0: Ihr schuldet niemandem ein Coming-out. Niemand schuldet irgendjemandem ein Coming-out. Eigentlich sollte es eher sowas wie Letting In heißen als Coming-out. Du lässt die Leute rein in dein Leben und lässt sie teilhaben daran. Alles, was eure Kinder wollen, ist akzeptiert und geliebt zu werden. Wir können die Welt da draußen nicht ändern, zumindest nicht in dem Tempo, wie wir es wollen. Wir können aber dafür sorgen, dass das Kind sich zu Hause so wohl fühlt, wie wir es nur irgendwie möglich machen können.
1: Hi und herzlich willkommen zu Gastfamilie, dem Familienpodcast von dm Glückskind. Ich bin Ella und hier spreche ich mit spannenden Gästen über ihre persönliche Familiengeschichte, um zu zeigen, was Familie alles sein kann. Vielfältig, herausfordernd und wunderschön. Hallo, 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 lieber Aljoscha. Ich freue mich sehr, 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 dass du da bist heute. Und ich freue mich sehr, dass wir heute zusammen frühstücken. Bist du denn überhaupt ein Frühstücksmensch? Generell so.
0: Hello, hello, hello erstmal. Ich liebe diese Begrüßung. Ich weiß nicht, ob du Drag Race Fan bist, <lacht> aber RuPaul kommt ja. jedes Mal in den Raum und sagt Hello, hello, hello. Und ich liebe es. Ich ähm, bin ein großer Drag
1: Race Fan. Ich Same. auch.
0: Ja. Ganz, ganz toll sogar. Und zwar bin ich, jetzt weiß gar nicht, was du gesagt hast, hallo erstmal an alle da draußen, macht euch gemütlich, ne holt euch vielleicht auch einen Kaffee. Okay, also ich würde sagen, eigentlich bin ich ein Frühstücksmensch. Ich liebe Frühstück, aber in meinem Arbeitsalltag vergesse ich es irgendwie sehr oft. Und das macht mich manchmal sehr mhm. traurig. Weil ich ich liebe so ein, so ein üppiges, am liebsten Brunch, to be honest. Weil dann habe ich alles. Dann habe ich warm, kalt, süß, yeah. salzig, Kaffee. Und Zeit. Und Zeit.
1: Oh mhm. ja, mhm. liebe
0: ich. Das wäre jetzt voll mein Ding.
1: Ist es bei dir auch so, dass du sonntags dir Zeit nimmst zum Frühstücken? Oder weil das ist so der, der Tag, wo ich auf jeden Fall mir Zeit nehme?
0: Ich würde sagen, tendenziell eher, aber nicht unbedingt. Also ich habe auch leider mhm. viele Sonntage, an denen ich dann doch irgendwie nicht da bin oder äh, noch in Berlin oder irgendwo arbeiten. Aber ich versuche das. Und ich habe tendenziell dann eher Lust in letzter Zeit, das ist jetzt aber neu, dass ich essen gehe. Das ist aber neu, weil ich habe früher wirklich immer sehr gerne selber gebruncht, auch Brunch gemacht. Ja. Und aktuell bin ich in so einem Modus, wo ich denke, nee, ich gehe gerne in irgendwelche Cafés, Restaurants, wenn die nicht zu überladen sind und setze mich dahin und bestelle mir alles, was auf der Karte ist. Einmal alles, bitte. Ja, alles, was getan ist.
1: War das denn bei euch in der Familie früher so ein Ding? Weil Frühstücken war bei uns auf jeden Fall am Wochenende immer Pflicht in der Familie. Das hat man immer zusammen gemacht.
0: Wir haben generell sehr, sehr, sehr viel zusammen gemacht. Meine Familie, also meine Eltern... Und mein Bruder, wir haben eigentlich immer zusammen gefrühstückt, auch jeden Morgen. Meine Eltern sind beides eigentlich, also sind nicht eigentlich, sondern sind Ärzte, also Arzt und Ärztin. Und mhm. die haben sehr früh angefangen zu arbeiten, also ne, mussten mal früh zur Arbeit. Und trotzdem haben wir immer irgendwie zusammen gefrühstückt. Sehr zu unserer Freude, um die Uhrzeit aufzustehen. Aber wir äh. sind ja auch noch, ja gut, Kindergarten, Schule und so. Das heißt, Frühstück war so ein, so ein, würde ich sagen, absolut essentieller Baustein bei uns immer.
1: Mhm. Wir wollen ja heute über... Familie sprechen, bzw. über ein Coming-out in der Familie. Du warst Teil der Fab Five beim deutschen Queer Eye. und für diejenigen, die das Format vielleicht nicht kennen, Leute, ihr müsst euch das angucken, das ist so schön. Ich fasse das mal so ein bisschen so knapp wie ich kann irgendwie zusammen. Also es gibt fünf queere ExpertInnen und die beraten Menschen, die gerade unzufrieden sind mit ihrem Leben, vielleicht auch unglücklich oder vielleicht auch nur mit Teilen davon, vielleicht auch mit sich selbst und geben Ernährungstipps, helfen bei Stilfragen, Modefragen, Fragen zum Leben und so weiter und versuchen so ein bisschen diese Person wieder auf die Füße zu stellen. Die Sendung ist so, ich finde kein schönes deutsches Wort, wholesome. Es ist einfach so eine schöne Sendung, die ist sehr bunt, die ist vielfältig und divers und ich glaube, mir hätte als junger Mensch so ein Format total geholfen. Ich weiß nicht, wie ist denn das bei dir? Hätte der es auch geholfen, sowas zu sehen als junger Mensch?
0: Komplett. Also ich würde vielleicht noch ergänzen, ist es mehr so so ein irgendwie für die Menschen da sein und den Menschen ein, ein Sicherheitsgefühl geben, was sie, glaube ich, vorher noch nicht so hatten. Weil da, ich habe immer darüber nachgedacht, was ist jetzt das Besondere? Und das Besondere war für mich, dass wir den Menschen auch off-camera mal versucht haben, klarzumachen, ey, wir sind wirklich für dich da und du kannst dich wirklich hier fallen lassen, weil das gilt für mich auch. Das war voll schön, weil man zum ersten Mal so gesehen hat, was es bedeutet, wenn Menschen sich langsam sicher fühlen und langsam auch verstehen, dass sie sich sicher fühlen dürfen, sie selbst zu sein. Ich ich denke jetzt tatsächlich immer mehr darüber nach, wie ich so als Kind die Welt wahrgenommen habe und wie absolut monoton alles um mich rum war und wie absolut alles, was ich gesehen habe, komplett gegen meine eigenen inneren Wertevorstellungen gearbeitet hat. Also ich habe wirklich nirgendswo gesehen, dass das, was ich fühle und denke in irgendeiner Form normal oder gut ist. Und dass es Menschen gibt, die so denken wie ich. Ich habe mich absolut wie eine Anomalie in dieser Welt gefühlt. Ja. In so vielerlei Hinsicht. Und ich glaube auch, dass ich mich dadurch als Kind, weil ich mich immer so vehement versucht habe anzupassen, und vielleicht ist das bei dir genauso gewesen, sehr stark in meiner eigenen Entwicklung ausgebremst habe, weil man ja gar nicht, man traut sich ja gar nicht, rauszufinden, wie ich, wie man eigentlich ist. Und das ist das, was ich eben mit Queer Eye meinte, dass ich das erste Mal so nagellack und Make-up, weil ich habe nämlich ganz, ganz dezent angefangen, so dass man es kaum sieht, weil ich mich nicht getraut habe. Und zum Ende hin sah ich aus wie eine Drag Queen. Wie
1: geil. Aber da sind ja
0: Wochen zwischen.
1: Ja, der Entwicklung hört ja Gott sei Dank auch nie auf. Man entdeckt ja im Laufe seines Lebens immer wieder neue Sachen und wächst und lernt und versteht.
0: Ja, das ist etwas, worüber ich jetzt auch ganz viel natürlich nachdenke und auch spreche. Sichtbarkeit ist wirklich so eins der wichtigsten Sachen, die wir Menschen, die in irgendeiner Form ausgegrenzt werden oder Ausgrenzung erfahren, Diskriminierung erfahren, geben können, um sich selber nicht so hart zu verurteilen.
1: Ja, absolut. Erinnerst du dich daran, wann du das erste Mal darüber nachgedacht hast, dich zu outen?
0: Boah, das ist eine sehr gute Frage. Tatsächlich, ich glaube, das hat mich noch niemand gefragt. Also ich, ich, kann dir keinen Moment mehr benennen. Ich weiß aber, dass es sehr viele Momente in meinem Leben gab, in denen ich den Gedanken, dass ich schwul bin, sehr schnell wieder verdrängt habe. Also ich wollte das Wort schwul in meinem Gedanken noch nicht mal aussprechen mhm. und habe dann immer sofort den Kopf geschüttelt, also so körperliche Reaktionen darauf gezeigt, was ich gedacht habe. Kennst du auch? Du mhm, nichts gerade? Okay, ja, das ist richtig krass. Also man und es, es gab auch diesen Moment, da hatte ich das erste Mal mit einem Typen rumgeknutscht, war aber total besoffen. Also habe ich mich natürlich immer besoffen, weil ich das anders Klar. hinbekommen habe. Und das ist das erste Mal, dass auch tatsächlich was passiert ist in der Öffentlichkeit. Und ich bin morgens, habe ich mich so doll geschämt und so gedacht, ich bin jetzt aufgeflogen. Dann habe ich mich vor den Spiegel gestellt, als ich in der Wohnung war, völlig verkatert, und habe versucht, in den Spiegel zu sagen, ich bin schwul und ich habe es nicht hinbekommen. Da war ich, glaube ich, 22 Wow. Und ich glaube, das erste, dass die, auch die ersten Coming-outs, die ich gemacht habe, waren immer so, dass ich, meine FreundInnen mussten das erraten. Also ich habe immer versucht, Hinweise zu geben und die mussten das quasi für mich aussprechen, weil ich das Wort schwul nicht sagen wollte. Mhm. Und ich habe dann auch immer nur Ja gesagt. Und ich glaube, das erste Mal so wirklich, dass ich gesagt habe, ich bin schwul, lass es sechs, sieben, acht Monate nach meinem Coming-out gewesen sein.
1: Krasse Sache. Das ist echt, also ich finde generell dieses Thema so spannend, weil es ja... Immer erst dieser innere Prozess, also quasi das innere Coming-out für sich selbst und dann geht man nach außen. Man muss das ja erst für sich selbst sozusagen verstehen und vor sich selbst auch aussprechen können, bevor man es dann auch vor anderen aussprechen kann. Das kann ich auch sehr gut.
0: Und ich glaube tatsächlich auch, dass das innere Coming-out länger dauert als das äußere. Ja. Also das Innere quasi, ne, selbst wenn man sich nach außen hin geoutet hat, ist man im Inneren noch lange nicht unbedingt, also es ist natürlich, ich spreche sehr für mich, das ist ganz wichtig, weil das ist was sehr, sehr individuelles. Mhm. Bei mir war es zumindest so, dass ich noch ganz lange nicht im Reinen mit mir selbst war. Und ich glaube auch, dass das, dass das, dass man sein Leben lang quasi daran arbeitet. Ich nenne es jetzt einfach mal diese internalisierten Stimmen, die man hat, die einem immer wieder sagen, dass man doch nicht gut genug ist, dass man doch falsch ist, dass das Kind in einem doch irgendwie Recht hatte, die zu verlernen oder denen zu sagen, dass sie, dass sie sich mal hinsetzen dürfen und die Schnauze halten sollen glaube ich, ein sehr, sehr langer und andauernder Prozess.
1: Ich muss jetzt so ein bisschen drüber nachdenken, weil ich glaube, bei mir kam das tatsächlich super, super spät, weil ich das auch lange, lange verdrängt habe. Und dann als bisexuelle Frau hast du natürlich dann auch die Situation, ach, dann war ich in einen Mann verliebt. Oh, Gott sei Dank. Okay, ich bin mal. Alles ist gut. Huh. Und als erst dann sozusagen das in die Brüche gegangen ist und ich mich in eine Frau verliebt habe und das erste Mal so richtig so unfassbar verliebt war, dass ich das gar nicht mehr wegignorieren konnte, da musste ich das vor mir gestehen. Und da hatte ich schon ein Kind. Es also hat ach, ewig krass. gebraucht. Ja, Ich habe das ewig auch immer wieder weggeschoben. Na, Ich bin ja aber mit einem Mann zusammen. Das kann ja gar nicht sein.
0: Ich erinnere mich sogar noch daran, als ich dann schon geoutet war, ein Jahr später oder so, habe ich Bisexualität und das ist, glaube ich, etwas, was bis heute anhält, nicht ernst genommen. Ich habe mhm. halt immer, wenn Männer gesagt haben, ich bin bisexuell, habe ich immer ähm, gesagt, ja, ach, die sind nur noch nicht geoutet. Ja. Ne? Also das wird einfach noch kommen. Die wollen jetzt so ein Zwischending.
1: Also als Frau kann ich dir sagen, höre ich dann oft, nein, du hast nur noch einfach nicht den richtigen Typen gehabt. Ist klar.
0: Ja gut, das hätte ich als schwuler Typ jetzt nicht gesagt. Nee, weiß ich jetzt nicht. aber das habe
1: ich schon sehr oft gehört.
0: Ja, das glaube ich. ja Und halt auch generell, dass auch diese internalisierte Bifeindlichkeit, dass viele denken, ich bin erst bisexuell, wenn ich wirklich auch was mit, mit, mit mhm. als Gleichgeschlechtliches hatte. Das ist so wichtig, weil ich auch mit vielen Menschen in meinem Leben darüber gesprochen habe, hey, du bist bisexuell, wenn du das fühlst. Egal, ob du dein Leben lang nur quasi heterosexuell lebst, das ist völlig egal. Wenn du in dir drin das weißt, dann weißt du das. Niemand anderes kann dir das absprechen. Ja. Und das Problem ja. ist aber, dass man sich das selbst immer so krass einredet, ne?
1: Weil letztendlich will man ja nicht, also ich für mich wollte nicht anders sein. Ich wollte gerne bitte da an die Norm reinpassen und bloß nicht auffallen. Aber ich, also ich merke für mich einfach dadurch, dass das bei mir so lange gedauert hat, ich bin ziemlich hart auch damit, dass ich jetzt nicht mehr mich selbst hinterfrage, sondern ich stehe ganz klar dazu und ich habe auch in meinem Umfeld auch so ähm, mit Familie und so weiter ganz klar gesagt, du musst das nicht akzeptieren, aber ich ziehe dann meine Konsequenz daraus. Wie war denn das eigentlich bei dir so mit der Familie? Ich habe irgendwo mal gelesen, dass es für dich besonders schwer war, dich zu outen vor deinen Eltern. Stimmt das oder habe ich mir das falsch gemerkt?
0: Doch, das stimmt. Also ich ja. glaube generell ist es ja bei Kindern wahrscheinlich in vielen Fällen so, dass wenn man mit Eltern aufwächst, und ein gutes Verhältnis zu seinen Eltern hat, wünscht man sich natürlich auch, dass das so bleibt und man möchte von seinen Eltern geliebt werden. Ich würde jetzt einfach auch sogar ja. mal sagen, selbst wenn man kein Gutes hat, also viele Menschen wünschen sich einfach von ihren Eltern geliebt und akzeptiert zu werden. Eine Sache, die total wichtig ist, die ich jetzt über die Jahre gelernt habe und das trifft definitiv nicht auf meine Eltern zu, ist, das Einzige, was ihr teilt, ist DNA. Und das ist niemals eine Rechtfertigung, respektlos mit euch umzugehen oder euch nicht zu lieben. Und ihr dürft dann immer Nein sagen. DNA ist niemals eine Rechtfertigung dafür, sich scheiße zu verhalten. Und... Ja. Meine Eltern waren halt einfach genau wie alle anderen in, zu dieser Zeit sehr queerfeindlich sozialisiert, ne? Also selber irgendwie in der Praxis gearbeitet, viel Kontakt mit Schulmännern, mit lesbischen Frauen gehabt. Aber bitte nicht der eigene Sohn. Mhm. Ich glaube halt, dass sie da, also sie bereuen das natürlich jetzt enorm und wir reden da ganz viel drüber, immer noch. Und sie wünschten, sie hätten das alles früher erkannt und sie beschäftigen sich jetzt wieder damit. Und das ist ein sehr schöner Beweis dafür, was es bringt und bewirkt, wenn man mit Menschen spricht und wenn sie die Perspektive verstehen und die Perspektive einnehmen. Das ja. passiert aber leider immer erst, wenn man in Anführungszeichen selber betroffen ist. Und sie sind jetzt indirekt selber betroffen, dadurch, dass ihr Sohn eben schwul ist. Und es ist sowas, was ich mir generell wünsche, dass Menschen nicht erst anfangen, sich mit Themen auseinanderzusetzen, wenn es sie selber irgendwie direkt oder indirekt betrifft, sondern dass wir versuchen, die Perspektive von anderen einzunehmen. Und deswegen ist es wichtig, dass ich als Mann auch feministisch bin, dass ich als Cis-Mann mich auch für Transpersonen einsetze.
1: Hm, weil man dann sieht, was das bewirken kann, wenn wir einfach alle uns darüber Gedanken machen und unser Handeln anpassen und einfach ein bisschen, es klingt jetzt immer so pathetisch, aber einfach mal ein bisschen mehr Liebe füreinander haben und weniger... Angst vor Andersartigkeit, sondern einfach akzeptieren, ich bin so, wie ich bin und du bist halt so, wie du bist und wir finden Weg.
0: Hassend dazu habe ich heute auf Instagram in der Tagesschau gesehen, äh Pride-Parade in Neu-Delhi und habe das geliked, habe irgendwie gedacht, gucke ich in die Kommentare oder nicht? Ja, ich gucke in die Kommentare. Und dann habe ich, also ich habe wirklich wieder, man, ich, ich kenne das ja schon, ich mache, jetzt, ich mache das jetzt seit acht Jahren oder seit sieben Jahren und ich bin trotzdem immer wieder so baff über diese Kommentare, über wirklich unendlichen Hass und Menschen, die komplettes Desinteresse sich überfordert fühlen oder sagen, es nervt, dass man das überall sieht. Und das Paradoxe ist, und das habe ich dann auch in dem Kommentar geschrieben, die Leute, die sich ja aufregen in den Kommentaren, dass das überall ist, solange ihr euch darüber aufregt, wird es auch immer mehr und überall zu sehen sein. Wenn ihr aufhört, euch darüber aufzuregen, dann ist es auch weg. Das heißt, euer Kommentar befeuert das. Also ja. ich bin erschrocken dann immer wieder darüber, weil man ja, du ja wahrscheinlich auch irgendwann schon so ein bisschen sich in seiner Safe-Bubble bewegt, in der man sich Voll. irgendwie wohlfühlt. Und ich möchte zumindest an alle, die jetzt zuhören, auch nochmal sagen, es ist übrigens auch okay, sich überfordert zu fühlen und es ist okay, Fragen zu haben. Es ist okay, dass ihr nicht die Antwort auf alles habt, haben wir auch definitiv nicht. Fragen zu haben und unsicher zu sein versus sich scheiße zu verhalten und diskriminierende Kacke rauszuhauen und einfach nicht lernbereit zu sein, sind halt große Unterschiede.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, die Leute vergessen auch, was die Konsequenz für die, die betroffen sind, ist, wenn sie sowas lesen.
0: Und wer das alles liest. Ja. Junge Kinder, die sich potenziell outen wollen, die gerade irgendwie merken, ich, ich merke, dass meine Sexualität oder meine Identität anders ist, als ich das bisher dachte, und lesen diese Kommentare und das würde mich in absolutes Loch Voll. schmeißen. Also, ne, und das muss man sagen, gab es damals nicht. Also es gibt natürlich jetzt auch Bereiche im Teil, in denen man sich vielleicht safer fühlen kann mhm. und Rückzugsorte und man kann sich austauschen und man kann eher, also man hat eher Sichtbarkeit, aber es gibt natürlich auch das
1: Gegenteil. Ja, total. Du hast ja auch einen Podcast, Out and About, und ähm, da erzählen dir deine Gäste ihre persönliche Coming-out-Geschichte. Du hast ja mit vielen gesprochen schon inzwischen. Hast du den Eindruck, dass das sich outen leichter wird?
0: Boah, das ist eine schwierige Frage. Ich würde jetzt sagen, pauschal gesagt, ist es immer schwierig, da jetzt einfach Ja oder Nein zu sagen mhm. und das Welt weltweit betrachten dann... Finde ich schwierig, jetzt einfach zu sagen ja, weil es natürlich immer noch Orte gibt, an denen äh, Menschen, die sich outen, ne, denen droht die Todesstrafe. Ja. So, das bedeutet definitiv nicht überall. Wenn wir jetzt mal einfach nur Deutschland sehen, hätte ich, hätte ich jetzt erstmal gesagt, im Schnitt würde ich sagen, ist es wahrscheinlich leichter geworden. Aber aktuell habe ich auch das Gefühl, dass der Hass wieder mehr wird. Und mir macht das große Sorge und ich glaube, damit bin ich nicht alleine. Und äh, ich wünsche mir, dass es leichter wird. Ich möchte aber auch irgendwie Menschen immer sagen, ey, und das habe ich glaube ich im Podcast auch tausendmal gesagt, ähm, ihr seid die einzigen Menschen, die entscheidet ja. entscheiden solltet zumindest, ob, wie und wann ihr euch outet. Und wenn ihr euch niemals outen wollt, dann ist das okay. Ihr schuldet niemandem ein Coming-out. Niemand schuldet irgendjemandem ein Coming-out. Eigentlich sollte es eher sowas wie Letting In heißen als Coming Out. Weißt du, es ist ja eher, du lässt die Leute rein in dein Leben und lässt sie äh, lässt sie teilhaben daran. Schuldest es ja niemandem. Und ich finde, Coming Out hört sich manchmal so an, als ob man das Menschen schuldet. Ja. Deswegen vielleicht nennen wir es einfach Letting In.
1: Das ist voll schön. Das übernehme ich. Das finde ich richtig, richtig gut. Hast du so Sachen, bei denen du merkst, das sind Dinge, die sich verändert haben, die auf jeden Fall das Letting In leichter machen mit der Zeit? Also ich merke das an mir, dass mir das schon gut tut, zum Beispiel auch auf Social Media Leuten zu folgen, die queer sind, die das thematisieren, die diese Themen behandeln, weil es mich stärkt und mich informiert. Und ich könnte mir vorstellen, dass das eine Entwicklung ist, die auf jeden Fall generell hilft.
0: Ja, 100 Prozent. Also ich würde sagen, Sendungen gucken mit queerer mhm. Sichtbarkeit. Alles, was einem das Gefühl gibt, voll schön, das zu sehen. Mhm. Du guckst es an und denkst einfach, auch oh, voll schön. Ich habe das bei äh, unfassbar doll gehabt bei Heartstopper. Einfach weil ich die ganze Zeit so dachte, das ist für mich eines der wohlfühligsten Serien, die ich jemals gesehen habe. Ich hatte Tränen in den Augen, genau wie äh, tatsächlich wie bei Queer Eye, nur dass es halt Reality air ist, äh, hinterlässt es einem mit so einem guten Gefühl Voll. Und ich finde, das brauchen wir zwischendurch mal. Und das Queerness nicht immer nur mit Diskriminierung und mit schlechten Erfahrungen verbunden ist, sondern auch mit was Schönem. Mm. Ich habe auch wirklich das Gefühl, dass wir ganz besonders lieben und ganz besonders die Welt wahrnehmen. Und dass wir nochmal eine andere Sicht auf die Dinge haben. Einfach basierend auf der Scheiße, die wir durchgemacht yeah. haben und die, die meisten von uns durchgemacht haben. Und das vereint uns irgendwie auch. Und das ist, weißt du, kennst du das vielleicht, wenn du, wenn du in Urlaub gehst? Ganz weit weg und du triffst irgendwo eine Person, die aus Deutschland kommt und du bist so ach cool, du bist auch aus Deutschland, ja. voll
1: schön, <lacht> genau so ein Gefühl ja. ist das, ja richtig.
0: So genau ja. und und ich finde dieses Gefühl so queere Menschen zu sehen, zu wissen ach krass, ja man, man sitzt dann da und hört der Person zu und denkt sich oh mein Gott, mir geht's genauso mhm. und man muss ja nicht unbedingt queer sein. Es gibt viele Sachen, ne? also man freut sich ja generell, wenn Menschen ähnliche Erfahrungen durchmachen. Wenn ich über meine mentalen Struggle auf Instagram spreche und Leute mir schreiben mir geht's genauso, dann freuen Menschen sich. Aber ich freue mich auch, dass Leute mir sagen mir geht's genauso. Das ist ja eine Two-Way-Street und ich glaube, dahingehend ist Social Media schon sehr, sehr toll. Also sucht euch auf jeden Fall irgendwie Orte, an denen ihr selbst sein könnt, euch selbst finden dürft.
1: Das Internet ist ja auch das, was man daraus macht ein bisschen. Uns hören ja viele Eltern zu, deswegen die Frage an dich, wenn wir jetzt Eltern haben, die zuhören und sagen, ich bin sehr unsicher mit dem Thema, ich habe so ein bisschen das Gefühl, mein Kind könnte queer sein. Gibt es etwas, was du sagen würdest, womit Eltern ihre Kinder unterstützen können in dem Prozess?
0: Auf jeden Fall. Ich finde das ganz wichtig. Also, an alle Eltern da draußen. Alles, was eure Kinder wollen, ist akzeptiert und geliebt zu werden. Mhm. Eure Kinder wollen nicht, dass sie zu denen kommt und sagt, hey, sag mal Kevin, bist du schwul? Ich habe da so ein Gefühl, weil du hast letztens eine enge Hose angehabt oder sowas. Das ist immer die Entscheidung der Kinder. Wenn sie sich irgendwann entscheiden, dass sie mit euch darüber sprechen wollen, dann schön. Aber drängt sie bitte nicht. Das Einzige, was ihr machen könnt, ist ihnen das Gefühl zu geben, dass, wenn das passieren sollte, ihr einfach bedingungslos für sie da seid. Es gibt so eine wunderschöne Szene bei Heartstopper, in der Nick, einer der Hauptcharaktere, der sich dann als bisexuell vor seiner Mutter outet, eben sagt, ich äh, habe mich in den Jungen verliebt, aber ich liebe auch Mädchen oder ich mag auch Mädchen und die Mama einfach nur lächelt und sagt, ich freue mich so und nimmt ihn in den Arm und sagt ähm, mhm. ich, ich liebe dich äh, egal was du mir erzählst und ich bin so stolz und ich bin dankbar dass du das mit mir geteilt hast und jetzt können wir sagen thank you for letting me in ja also weißt du das ist halt mehr wollen wir nicht und ähm, deswegen ich verstehe den Drang dass Eltern sagen ja aber Kind wir wollen ich ne ich möchte dass du jetzt dein Coming Out hast und ich sehe das doch lass das Kind selber entscheiden
1: mhm. ich glaube dass jeder Mensch unabhängig seiner Sexualität Dinge mag oder Dinge gern hat, die andere vielleicht seltsam finden könnten. Das heißt, jeder kennt das Gefühl, dass irgendwas an ihm, ja. was er, was eine Leidenschaft von ihm ist oder irgendwas, was ihn ausmacht, aneckt bei wem anders. Und man merkt doch auch, wie scheiße sich das anfühlt. Warum produziert man das weiter? Ich verstehe es nicht.
0: Ich glaube ja auch, dass wenn wir dieses ganze, keine Ahnung, wenn sie das ganze System mal dekonstruieren würden und uns mal vorstellen, dass es diese Geschlechterrollen nicht mehr gibt, mhm. was meinst du, wie viele auch nicht-queere Männer also nicht queere, heterosexuelle Männer, davon profitieren würden, die dann auf einmal selber Sachen ausprobieren würden, die sie vielleicht vorher nie gemacht hätten. Ja. Also wir alle profitieren von diesem System. Voll. Frauen, die dann sagen, hey, oder sozialisierte Menschen, die sagen, ich habe heute keinen Bock auf Make-up und ich fühle mich geil damit, ich lasse mir meine Haare wachsen, cool. Männer, die sagen, ich rasiere mich und ich mache Make-up und ich mache keine Ahnung was und müssen trotzdem nicht automatisch sofort schwul oder queer sein. Ja. Go for it.
1: Richtig. Werbung. Kennt ihr eigentlich schon die neue natürliche Pflegelinie von Penaten? Mit den Natursanftprodukten verbindet Penaten Naturkosmetik mit mehr als 115 Jahren Erfahrung in der Babypflege. Die neue Pflegelinie wurde speziell für Neugeborene entwickelt und besteht bis zu 100% aus Inhaltsstoffen natürlichen Ursprungs wie Bio-Aloe Vera und Share Butter. Mit Penaten Natursanft schützt ihr so die empfindliche Haut eurer Kleinen besonders sanft und natürlich. Ihr findet die natursanft von Penaten in eurem DM oder weitere Infos dazu auf www.dm.de slash Penaten unterstrich Natursanft. Penaten Natursanft, wir schützen natürlich, was wir lieben. Werbung Ende. Können wir vielleicht mal, wenn es für dich okay ist, so fiktive Situationen durchgehen, um vielleicht Eltern auch so ein bisschen aufzuzeigen, was so unterschiedliche Wege sein können, zu reagieren?
0: Kennst du das Meme, okay, let's go?
1: Okay, okay, let's go, okay, let's go. Ein zehnjähriger Junge und der sagt ständig, er findet alles voll gay. Und er sagt das einfach so, der hat quasi nicht das Homophobe dahinter verstanden oder meint es auch nicht homophob. Wie würdest du als Elternteil darauf reagieren?
0: Ich würde mir das kleinste Zimmer in meiner Wohnung raussuchen, ihn da einsperren und sagen, ich komme in der Woche wieder. <lacht> Nein, also ich glaube, ist natürlich schwierig, weil ich... Ich glaube, ich war selber so ein Kind mhm. und ich weiß nicht, was mich damals erreicht hätte, weil ich habe das ja aus einer ganz anderen, aus einem ganz anderen Grund gemacht. Ich wollte quasi das alles von mir weisen und das kann ja bei dem Kind so sein, muss aber nicht. Ich würde das Kind beiseite nehmen und mit dem Kind sprechen und dem Kind versuchen zu sagen: Hey, ich weiß, dass das, was du sagst, vielleicht nicht böse gemeint ist, aber weißt du eigentlich, was schwul bedeutet? Und ja. dann würde ich dem Kind erklären, was schwul bedeutet und dass manche Menschen eben schwul sind und dass das. Einfach Menschen sind, die also ein Mann, der einen Mann liebt, eine Frau, die eine Frau liebt und dass das was total Schönes ist und das als Beleidigung zu nehmen wäre so, als ob man, würde ich jetzt einfach mal sagen, er heißt Justus, als ob man Justus als Beleidigung nimmt und ja. sagt, das ist voll Justus und dass wir nicht das Problem haben, was ich eben schon mal gesagt habe, dass, Rücksicht, dass wir zu viel Rücksicht haben in dieser Welt haben und dass ich eigentlich immer mir wünsche, dass ich mit anderen so umgehe, wie ich auch mir wünsche, dass man mit mir umgeht und dass ich ehrlich gesagt in dieser Welt eher Teil der Lösung sein möchte und nicht Teil des Problems und das würde ich versuchen Justus zu erklären ja same ich weiß, aber ich weiß nicht wie, wie wie so ein Gespräch ich kann wenn du mir zum Beispiel sagst 10, ne ich habe dann nicht so richtig vor Augen wie wie sehr kindlich ich mit diesem Kind reden muss oder wie erwachsen ich mhm. mit diesem Kind schon reden kann weil ich sehr doll Schwierigkeiten habe das einzustufen aber das würde ich dann sehen, wenn das Kind vor mir sitzt.
1: Genau, ist ja auch von Kind zu Kind unterschiedlich. Kinder erreichen ja auch unterschiedliche Dinge. Also bei meinem kurzen kann man immer gut über die emotionale Schiene erklären. Dann würde ich wahrscheinlich sagen, mhm. guck mal, du kennst doch Onkel André, das ist mein bester Freund. Der zum Beispiel ist schwul, der ist gay und das bedeutet das und das. Und äh, du hast den doch lieb, oder? Und du, du magst den doch auch und so weiter. Und er ist genau das, was du quasi als negativ bezeichnest und der wäre voll traurig, wenn er das hören würde. Genauso wie du total traurig wärst, wenn ich das und das sagen würde. Und ich würde versuchen, quasi ihm das Gefühl versuchen, nahe zu bringen, was das ja. auslöst, damit er versteht, ich bin jetzt nicht da mit dem Zeigefinger und sag, du sagst das nicht mehr, sondern ich erkläre ihm, was das heißt, wenn er das sagt, damit er weiß, genau. was da passiert. Ja. Das finde ich gut, weil
0: ich habe, ich weiß gar nicht, warum ich nicht draufgekommen bin, dass ich einfach aus meinem eigenen Leben, weil ich natürlich sehr viele queere Menschen in meinem Umfeld kenne, dass ich mhm. einfach sage, du kennst die Person doch. Ja. Und genauso kann man auch, wenn ich, sehr gut immer Bezug zu einer Situation nehmen, die das Kind selber vielleicht kennt und unangenehme Erfahrungen gemacht hat. Ja. Genau. Erinnerst du dich noch daran, als das und das passiert ist, als der und der vielleicht irgendwie mies zu dir war? Jedes Mal, wenn du das sagst und auch wenn das niemand äußert, das ist ja auch nochmal wichtig, auch wenn das niemand äußert, du weißt nie, wer das mitbekommt. Es kann auch sein, dass einer von den Kindern, die das hören, vielleicht selber tatsächlich so sind wie Onkel Olaf Mhm. Aber das noch nicht wissen oder noch, sich nicht trauen, darüber zu reden, weil dieses Wort unter anderem so benutzt wird, wie du es eben ja. benutzt hast und die Angst davor haben. Und deswegen ähm, ist das nicht gut.
1: Ja, genau. Sehe ich genauso. Kommen wir mal zu einem ernsteren Teil. Ähm, es ist ja einfach traurige Wahrheit, dass Ungefähr die Hälfte aller queeren Kinder und Jugendliche Mobbing in der Schule erfahren. Und das sagt man immer so daher. Aber ich glaube, wenn man schon mal Mobbing erfahren hat, weiß man, was das bedeutet. Was das mit einem macht als Kind, als Jugendliche. Was es auch nachhaltig mit einem macht, was man mitnimmt ins Erwachsenenleben. Hast du diese Erfahrung auch gemacht?
0: Ja, habe ich. Also ich habe definitiv Mobbing-Erfahrungen gemacht. Bis zum Erwachsenenalter hin, in unterschiedlichen Bereichen meines Lebens. Ne? Also ich bin auch auf der Arbeit mhm. gemobbt worden, von meiner Oberärztin zum Beispiel. Schön. Und habe so ein bisschen aufs Machtgefälle an ja schöne Zeit
1: Wahnsinn.
0: und in der Schule natürlich auch aber ich das was ich ja gemacht habe das habe ich auch eben schon mal erzählt ist so ein bisschen versucht mich anzupassen so gut es geht ne also versucht mich so heteronormativ wie möglich zu verhalten zu kleiden zu bewegen ja. die Themen die ich gemacht habe ich habe sogar einmal versucht irgendwie Fußball zum hier im Fußballverein mich anzumelden fand es ganz schlimm bin da auch gemobbt worden man verbindet es halt einfach nur noch mit Angst. Mhm. Also ich, ich erinnere mich immer nur noch an Angst, vor allem. Ja. Also ich habe Angst, immer entlarvt zu werden, Angst, beleidigt zu werden, Angst, ausgegrenzt zu werden, Angst, mich alleine zu fühlen. Und das, das Problem daran ist, man fühlt sich ja innerlich sowieso schon alleine. Also ich habe mich eh schon alleine mit meinen Gedanken gefühlt, weil ich so, weil ich, das, weil ich dachte, ja gut, ich Niemand ist so wie ich und wenn die wüssten, dann würden sich alle von mir distanzieren und die vermuten das ja alle schon basierend auf dem, wie ich mich verhalte, also muss ich mich noch mehr anstrengen. Mhm. Und daraus ist dann teilweise auch resultiert, dass ich selber andere Leute diskriminiert habe, selber mich schwulen und trans- und queerfeindlich geäußert habe, weil ich mich abgrenzen wollte. Und selbst nach meinem Coming-out habe ich teilweise echt noch so schwulenfeindliche Sachen von mir gegeben. Ich hatte ein Date, dem ich quasi ins Gesicht gesagt habe, dass er mir zu feminin ist und dass ich mhm. da keinen Bock drauf habe, was übrigens auch eine sehr frauenfeindliche, also eine misogyne Background sozusagen noch hat. Yeah. Das ist super problematisch, aber es hat eigentlich den Hintergrund bei mir gehabt, dass ich damit nicht assoziiert werden wollte, weil ich das mit Diskriminierung verbunden habe. Und mit so ist nicht normal. Genau. So wie die anderen sind, ist normal. -Zone. Und ich möchte normal sein. Genau. genau. Ich habe die Danger Zone immer vermieden. Und ähm, deswegen, ich hoffe, hoffe, hoffe wirklich, dass Menschen das verstehen und versuchen auch zu sehen, dass... Also jegliche Form von Mobbing ist Gewalt. Und es gibt, und das ist wirklich auch so krass, wenn man darüber nachdenkt, die Zahlen lügen ja nicht. Und die Angriffe auf queere Menschen, besonders auf trans Menschen, nimmt zu. Ja. Das ist natürlich jetzt auch in Zeiten von AfD und CDU und Polemik und diesem krassen Rechtsruck nicht krass verwunderlich, weil es einfach mehr toleriert wird. Ja. Aber das, das die Konsequenz daraus muss halt, ehrlicherweise sein, dass es nicht mehr reicht, einfach nur zu sagen, das hat es noch nie, ja, ich bin okay damit, es, ich akzeptiere alle so, wie sie sind, weil das, darum geht es nicht, es geht nicht darum, dass ihr die akzeptiert, es geht darum, dass wir laut werden gegen die Diskriminierung, ja. nur zu akzeptieren und zu sagen, ja, ich finde alle, mir ist das egal, solange, ne, also soll halt jeder Mensch leben, wie er oder sie wollen... Bedeutet eigentlich nichts anderes als, ja, die anderen sind das Problem, nicht ich. Yeah. Und somit schiebe ich jede Verantwortung von mir, mich damit auseinanderzusetzen, Menschen schützen zu müssen und andere aufzuklären. Und das ist die Aufgabe einer verbündeten Person und zwar in jedem Bereich. Yeah. Ich muss mich auch für andere Menschen einsetzen, auch wenn mich das selber nicht betrifft, weil wir sonst nicht vorankommen. Und gerade jetzt müssen wir lauter werden. Yeah. Mir macht das wirklich ernsthaft Angst. Ich weiß auch gar nicht mehr, was man Menschen sagen kann, dass sie bitte das Kreuz nicht da setzen, weil ich, also ich weiß nicht, was man Menschen noch sagen muss. Und egal, und das ist immer sowas, ne, man hat diese Diskussion ja schon tausendmal im Internet gesehen, egal wie unzufrieden man mit einer Partei oder einer Politik aktuell ist und das Recht hat jeder Mensch und das ist absolut verständlich. Das kann doch nicht in der Konsequenz bedeuten, dass man bereit ist, eine Partei zu wählen, die absolut menschenfeindlich ist und die wortwörtlich Menschen auf ihrem Gewissen hat und ja. immer mehr Menschen auf ihrem Gewissen haben wird, je mehr Macht sie bekommt.
1: Und die man dann erst stoppen kann, wenn es oder erst versucht zu stoppen, wenn es zu so spät ist. ne?
0: Ja. ja, aber dann ist man ja schon über Leichen gelaufen.
1: Mhm. Gibt es irgendwas, was du sagen würdest, was Eltern oder Lehrer tun können für queere Kinder und Jugendliche in solchen Situationen, um eben so ein Mobbing zu verhindern?
0: Bei LehrerInnen würde ich jetzt einfach mal sagen, ist es, wäre es generell in Schulen schön, wenn es eine Art Vertrauensperson gibt, die wirklich auch eine ist, ein Rückzugsort, wo man darüber sprechen kann. Mhm. Ich finde es immer toll, wenn es so Aufklärungsseminare gibt, wenn es Fortbildung im Sinne von, dass queere Filme gezeigt werden, dass es Veranstaltungen gibt, wo vielleicht SpeakerInnen eingeladen werden und eben du und ich, keine Ahnung, Aufklärung gemacht wird, es werden Podcasts gehört, analysiert, es wird über Ethik dahinter gesprochen, über die Entwicklung queere Geschichte mit eingebaut, über Rassismus wird gesprochen, wie überhaupt Pride entstanden ist, was das bedeutet, warum das wichtig ist. Also einfach das Tool, was wir alle brauchen, ist Aufklärung, Bewusstsein schaffen. Wenn wir das einmal verstanden haben, dann ist es so leicht. Und dann sitzen wir alle da, es ist genau wie mit Sprachenlernen. Jeder erinnert sich in der Schule, jeder Mensch erinnert sich an irgendeine Situation in seinem Leben, in dem man so gedacht hat, ich schaffe das nicht. Und dann hat man irgendwie doch was verstanden und man freut sich. Und auf einmal macht es Spaß, ja. ob es Tennis ist, Fußball, Lernen, Tanzen, Schwimmen, egal was. Wenn man merkt, krass, ich habe voll den Fortschritt gerade gemacht, ich habe was gelernt, mhm. das ist voll die Bereicherung. Ja. Und das könnt ihr hier auch. Bei Eltern ist es immer so schwierig, weil man ja irgendwie so ein bisschen auf eine Art machtlos ist, weil man das nie verhindern werden kann komplett, dass diese Welt so ist, wie sie ist. Mhm. Und ich habe es ja schon mal gesagt, ich glaube, das Wichtigste, was man machen kann, ist mit dem Kind immer darüber zu sprechen und dem Kind immer zu sagen, egal was ist, du kannst immer zu mir kommen, wir können immer darüber sprechen. Und natürlich kann man, sollte man als Elternteil dann auch proaktiv auf die Schule zugehen und mit ja. den LehrerInnen und so darüber sprechen und sagen, dass es das so nicht geht. Man muss mit den Kindern sprechen, die mobben.
1: Ich glaube, das ist tatsächlich so eines der Hauptdinger. Ne? Die Eltern, die jetzt zuhören und sagen, ja, mein Kind ist auf jeden Fall nicht queer. Auch ihr könnt total viel bewirken damit, dass ihr das einfach zu Hause immer mal wieder, wenn es sich anbietet, thematisiert und klar macht, dass es einfach völlig normal ist, wenn Kinder oder wenn Menschen generell lieben, egal wen sie lieben. Das wird das Kind stärken, auch im Verständnis. Und es wird einfach für mehr ja, Rücksicht aufeinander sorgen.
0: Und das ist voll wichtig, weil ich eigentlich kann man da nochmal durchspielen. Stell mal vor, ich bin jetzt hier mit, meinem, mit meinen zwei Kindern, die beide nicht queer sind. Wir alle sind nicht queer und ich thematisiere das einfach nicht, weil ich immer so denke: naja, ja, mir ist das ja egal. Also ich mm. habe ja kein Problem mit denen. Ja. Dann nehmen die ja nichts mit. Also im Zweifel nehmen sie was mit von Instagram, Social Media, aber man, das kann man ja auch nicht richtig steuern. Du weißt ja nie, in welche, ne, also welche Löcher man da bei Instagram manchmal auch landen kann, äh, welchen Abgründen. Und deswegen ja. ist es umso wichtiger, das proaktiv anzusprechen und auch zu erklären, warum. Darüber, also ne, lasst uns da offen drüber sprechen. Das ja. ist so wichtig.
1: Total. Wenn du jetzt so zurückguckst auf deinen Weg bis jetzt, was würdest du sagen, hat dir am meisten geholfen, mit deiner Queerness einfach umzugehen und stolz darauf zu sein, dich wohl damit zu fühlen? Was waren so Dinge, wo du sagst, ja, das war gut?
0: Safe Spaces. Menschen, die mir das Gefühl gegeben hat, ich selbst sein zu dürfen. Und das hat tatsächlich mit Queer Eye angefangen. Und dann auch in Baby Steps. Also Ahmed war mein, der war auch in meinem Podcast bei Out and About und der war auch mein Make-up Artist bei Queer Eye und wir haben eine sehr special bond irgendwann entwickelt, weil es echt schön war und wir beide sehr viele Parallelen bei uns gesehen haben. Und er war dann irgendwann so, obwohl wir queer Eye gedreht haben, obwohl wir wirklich mit sehr vielen, also von sehr vielen queeren Menschen umgeben waren, die teilweise sehr extrovertiert, also sehr viel extrovertierter waren als ich es war oder bin, habe ich mich zum Beispiel schwer getan mit Make-up und mit High-Heels und mit kleinen Schritten wie Nagellack. Und er auch. Er hat, dann er kam er irgendwann mit dem kleinen und dem Ringfinger mit Nagellack und dann meinte ich so, hey, warum hast du nur, nur zwei? Ja, Baby-Steps, ich trau mich noch nicht ganz. Oh. Und ich war so, ach krass. Und dann voll schön. Und zum Ende des Drehs war es dann, irgendwann hat er fünf, alle fünf äh, lackiert gehabt. Und es war einfach richtig schön, weil das bei mir so war. Ich sah auf einmal aus wie eine Drag Queen. Er hat seine Nägel lackiert und wir haben getanzt. Wir waren alle super happy. Und das war so das erste Mal, dass ich gemerkt habe, ich komme aus einem Krankenhaus, wo alles total hierarchisch und heteronormativ war. Und dann in so einem, äh, so einem Space zu sein, wo ich das Gefühl hatte, krass, unter Frei Hinterfrage zum ersten Mal, wer ich überhaupt bin mhm. und wer ich sein möchte und was ich überhaupt verpasst habe und ob ich das alles, also bin ich so wie ich bin, weil ich quasi mein Leben lang Diskriminierung versucht habe zu vermeiden? Bin ich eigentlich viel femininer vielleicht?
1: Mhm. Möchte
0: ich vielleicht zwischendurch mal auf Heils durch die Wohnung latschen? I don't know. Mhm. Aber das hat mir auch Angst gemacht und insofern... Ich weiß, es gibt auch viele Eltern, die sagen, ja, mir ist das egal, ne mach halt, was du willst und dann irgendwie auf einmal sagt das Kind vielleicht, hey, ich will jetzt doch irgendwie High Heels tragen oder die Tochter sagt, ich möchte einen Anzug und keine Ahnung was, halt irgendwas, was nicht in das Raster passt machen und dann ist man doch auf einmal so, hm, schluckt und denkt sich, oh Mist, und was ist, wenn, wenn jetzt diskriminiert wird, was ist, wenn das und das passiert, ja, willst du nicht doch lieber das anprobieren? Ja. Und ich hätte mir halt in solchen Situationen einfach generell gewünscht, dass man, dass man mich einfach bestärkt in meinen Gedanken und Wünschen. Weil die, die Gedanken, die kommen ja von mir selbst und die Gefühle auch. Und wenn ich zumindest einen Ort habe, und das hat Avi zum Beispiel auch erzählt, Avi hat gesagt, ich, es vergeht eigentlich, Avi ist auch eine von den Fab Five, mhm. Avi hat erzählt, dass es eigentlich keinen Tag in ihrem Leben gibt, an dem sie nicht beleidigt oder bespuckt wurde für das, was sie ist und wie sie, sie aussieht, wie sie sich verhält. Kein Tag in ihrem Leben. Und sie meinte, egal was war, wenn ich nach Hause gekommen bin, Mutti hat mich immer lieb gehabt. Bei Mutti durfte ich immer machen und sein, mm. wer ich will. Mm -hmm. Und ich finde das so schön. Und ich habe Mutti auch kennengelernt. Mutti ist auch total süß. Und ich finde, genau das, das ist so der Anspruch, den man haben sollte. Ja. Wir können die Welt da draußen nicht ändern. Zumindest nicht in dem Tempo, wie wir es wollen. Wir können aber dafür sorgen, dass das Kind sich zu Hause so wohl fühlt, wie wir es nur irgendwie möglich machen können. Und dass zumindest dieser eine Ort
1: ja. sicher ist. Das hast du sehr schön gesagt, danke. Wir ja. haben am Ende von unserer Folge immer noch so eine kleine Schnellfragerunde. Das heißt, wenn das für dich okay ist, würde ich dir jetzt ein paar Fragen um die Ohren ballern und du musst nicht groß drüber nachdenken, du kannst einfach nur sagen, das oder das. Bist du bereit? Okay. Okay, let's go. Okay, okay, okay let's go. Barfuß oder Socken?
0: Boah ey, das sind immer so Fragen, wo ich, ich kann nicht, das hängt ja davon das hängt ja von der Jahreszeit ab, das hängt davon ab, ob ich am Strand oder im, im Sommer, im Winter, Fußboden und ja nein. hier haben
1: wir einen Overthinker.
0: <lacht> Let me overthink this. Uh, okay, Socken.
1: Okay. Uh, Street Food oder Fine Dining?
0: Street Food. Hm?
1: Dein Podcast Out and About in drei Worten. Oh, uh, emotional,
0: wohlfühlig, wichtig.
1: Würde ich alles unterschreiben. Coming out. Einmaliges Ereignis oder eher ein fortlaufender Prozess?
0: Fortlaufender Prozess.
1: Okay. Regenbogen oder Progress-Flagge?
0: Progress-Flagge.
1: Mhm. Vervollständige den Satz, bunt ist?
0: Bunt ist wichtig, wenn es um unsere Gesellschaft geht.
1: Ja. Ich glaube, am Ende hoffen wir einfach alle, dass wir lernen für uns, dass wir sein dürfen, stark sein dürfen, stolz auf uns, egal wie wir sind, was wir sind, aber das kann eben dauern, dass man an diesen Punkt kommt. Wenn du heute noch mal die Chance dazu hättest, welchen Rat würdest du deinem Jüngeren selbst auf den Weg geben? Hm.
0: Boah, ich würde mir glaube ich sagen, dass ich so eine Stimme in mir habe, die immer wieder mit mir redet und immer wieder versucht, mich klein zu machen, um mir zu sagen, dass ich nicht gut genug bin, dass ich nicht gut aussehe, dass ich nicht schlau bin, dass ich nicht wertvoll bin als Mensch, dass ich immer leisten muss, damit ich überhaupt geliebt werde und dass ich eh niemanden finde und dass ich kein liebenswerter Mensch bin und würde mich ganz doll in den Arm nehmen und sagen, dass das nicht stimmt und dass ich irgendwann sehr viel Kraft darin schöpfen werde, in dem, von dem ich jetzt gerade denke, dass es irgendwie etwas Schlechtes ist, werde ich merken, dass es was ganz Wertvolles und Wichtiges ist und dass ich ganz vielen Menschen vielleicht auch damit eine Stimme geben werde, dass all diese Zweifel nicht berechtigt sind und äh, dass... Ich, also ich, das ist so schwierig, weil ich weiß genau, dass, das, dass der kleine Aljoscha das nicht annehmen würde. Mm. Aber vielleicht, wenn ich vor ihm sitze und ihm das wirklich glaub, würde ich sage und sage, ey, du bist wirklich gut, so wie du bist und geh deinen Weg und vertraue dir. Und du hast Menschen, die für dich da sind und ihn einfach doll
1: in den Arm nehmen. Vielleicht hört der kleine Aljoscha ja. zu, wenn du es ihm mehrfach sagst. Vielleicht muss man das mehrfach hören.
0: Ja, ich hab, ja. und mach Therapie rechtzeitig.
1: <lacht> ja, das ist sehr wertvoll. Ayosha. Damage Control. <lacht> vielen, vielen, vielen Dank für deine Worte und für deine Zeit, Ayosha. Es war sehr, sehr schön. Ich habe wieder sehr viel gelernt. Ich mochte den Austausch sehr mit dir. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr konntet aus dieser Folge ganz, ganz viel mitnehmen und ich würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Und bis dahin, passt auf euch auf. Tschüss.
0: Vielen, vielen Dank und Tschüss.